0: están bienvenidos hoy a este canal de Sergio Mejorado, con un gusto de recibirlos y hoy lanzamos este primer programa, este proyecto que realmente cuando lo platicamos, mi compadrito que lo están viendo ahorita aquí en pantalla, el señor Macario Brujo, que le, lo agradezco mucho aceptar este, pues esta invitación a que hagamos este podcast y que pues ojalá les guste y que dure mucho tiempo eh, este concepto hoy vamos a iniciar, que se llama Chochenteros, y que nada mejor compartirlo con mi carnal, mi hermanito, el señor Maquel Brujo. Macario, ¿cómo
1: estás? Mi querido Chequito Caón, qué chingón que por fin ya pudimos cuajar un proyecto sí, güey, desde... Sí. Desde hace rato el señor Sergio Mejorado y caballeros queremos hacer algo en conjunto y por fin en estas semanas llegamos a la conclusión de lo que era óptimo para los dos que es hablar de una década tan emblemática que nos tocó vivirla tan de lleno que son los ochentas y que yo creo que le va a traer mucha remembranza para la raza que nos está viendo, chiquito.
0: Sí, sobre todo que hay muchos, eh, muchas cosas que obviamente la gente más joven que nos sigue no conoce o que a lo mejor cuando les eh, digamos, oye, pasó esto, ah, cabrón, con razón, o de ahí viene esta, este tipo de cosas, sí este, va a ser bonito platicar de la historia de los ochentas donde nacen muchas, muchas cosas muy buenas y muy malas. De hecho, quería preguntarte que me dieras algunos, algunos conceptos o algunas cosas que te acuerdes de la historia de los ochentas. ¿Qué pasó en los ochentas?
1: Yo me acuerdo mucho, mi querido Sergio Mejorado, de una guerra que en ese momento no entendía de qué iba para nada, que era la guerra de las Malvinas. Uh -huh. Que yo era niño y me daba mucho miedo porque la palabra Malvinas me sonaba maldad. Sí. Yo entendía como que estábamos todos en peligro. Eh, también Y que fue una SIDA, invasión
0: de Inglaterra a una isla que está cerca de Argentina. Se la estaban
1: peleando. ¿Estamos bien? Estamos bien, okay. Cam. tal cual. Exactamente. Y en los ochentas también surge el SIDA, por ejemplo, mi queridísimo Sergio Mejorado. sí. El cae el muro de Berlín, que ese ya me tocó más grande, uh -huh. y ese sí ya entendía yo más, más el concepto sociopolítico de por dónde iban los chingadazos. Este, algo que me marcó, que fue muy significativo para mí, el Atari. ¿Te acuerdas cuando salió el Atari, mi queridísimo Sergio? No, no, claro, así no? claro, lo jugamos. Cabrón, es que tú y yo, Chequito, nacimos antes de que hubiera Beta. El otro día estaba platicando con mi esposa Jessica de una película y que estábamos viendo Un Dálmatas y le dije a Jessica, puta, yo tenía desde que salió en la tele, te acordarás que había un programa de Disneylandia en el Canal 5. Sí, 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 cómo no. Y le decía yo a Jessica, desde que salió en la tele no veía Un Dálmatas y me decía, no mames. ¿Por qué no? Y le digo, pues porque salió en la tele y no era tan fácil. Y me decía, güey, pues existía Beta. Y le digo, pues, ¿qué crees? Yo nací antes de que existiera Beta. Cuando sí. yo era un niño, ni las videocaseteras sí. existían, chiquitas ¿te acuerdas, cabrón? Sí, sí, sí.
0: Este, creo que las yo me acuerdo de la videocasetera en el... Ten, tengo un tío que quiero mucho, que le mando solo a mi tío Ricardo, y en el, en el España 82, que fue el mundial de, de España, de fútbol, allí grababa ciertos partidos y fue con, con una videocasetera beta, güey.
1: Y era la locura, cuando alguien tenía una videocasetera, ibas a su casa como que tenía un... traía algo del futuro, ¿estás de acuerdo, sí, caón? No, sí, sí. no era cualquier cosa. Mi tío Pepe tenía una videocasetera, la primera videocasetera que yo vi en mi vida, y nos íbamos toda la familia, iba mi abuela, iba mi mamá, mi papá, mis tíos, cabrón, a casa de mi tío Pepe y tenía como cinco películas y era algo así inaudito ir a ver una película en videocasetera.
0: Y hubo muchos, muchos eventos, eh, me acuerdo, de, te voy a platicar a lo mejor de los que me acuerdo así eh, rápido, eh, que ahorita luego entremos ya al tema que tenemos preparado para ustedes, pero me acuerdo de en el 80, creo que es 8 de diciembre, si no me equivoco, es cuando matan a John Lennon este sí. en esa época, que ya era solista, ya no estaba con los Beatles, eh, aparece Michael Jackson como el rey del pop, eh, aparece en la cuestión musical, aparece Madonna, el atentado del Papa Juan Pablo II, que me parece que en la historia no había habido ningún atentado, según yo, pero a, a la luz del día, este, le ponen dos balazos a Juan Pablo II, el atentado a Ronald Reagan, que era un presidente muy polémico de, de Estados Unidos, que él entra después de Jimmy Carter, que también Jimmy Carter... Era, eh, hay una historia que los Juegos Olímpicos de 1980 fueron en Rusia, que era cuando estaba la, la Guerra Fría.
1: Era la Guerra Fría. Y
0: Rusia estaba invadiendo Afganistán. Entonces, eh, por ahí de principios de enero, eh, Jimmy Carter, que era el presidente de Estados Unidos, dice, si no, eh, si no eh, se retiran de Afganistán, boicoteamos los Juegos Olímpicos y Estados Unidos terminó no a los Juegos Olímpicos de, de Rusia, y luego en el 84 hacen los Juegos Olímpicos en Estados Unidos, en Los ¿En Ángeles y Nueva Rusia tampoco.
1: Oye, ¿te acuerdas que en la inauguración, no sé si te acuerdas de esto, de los Juegos Olímpicos Gabachos, salía un cabrón volando con una maquinita así que traía en la espalda, como sacaron algo muy parecido en una de las películas de James Bond uh -huh. y parte del show. ¿Sí te acuerdas de eso, güey? Eh? Más, más o menos, teníamos siete años, ocho años, por ahí. Estábamos morritos, chico. Y algo que lo acabas de mencionar, el mundo en la Guerra Fría estaba eh, en juego si caía con melón o, o caía con manzana, eh, con... Sandía. Con, ¿eh? Melón o sandía. Ese, melón o sandía. <risa> Oye, porque este después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, tanto Rusia como Estados Unidos fueron de los cabro, cabrones y eran aliados, o sea, eran los países más fuertes. Y de ahí empezó como toda la hostilidad desde finales de los 40 y acaba con la Guerra Fría para ver pues realmente quién iba a dominar el mundo. ¿no? Eso fue el, el chingadazo entre Rusia y Estados Unidos. Y se llama la Guerra Fría porque realmente nunca se atacaron porque nunca se invadieron, todo el tiempo fue como una guerra de picudeo uh -huh. pero también fue una guerra que en ese tiempo nos tenían a toda la población con los huevos en la garganta porque se hablaba un chingo de donde estalle la guerra entre estos hijos de la chingada va a ser una guerra nuclear sí, y esa sí. guerra nuclear podría terminar con el planeta, ¿te acuerdas viejo? Perfectamente, de,
0: de hecho hay una película que, que me parece que se llama Un Día Después que hablan precisamente y recrean un ataque a Estados Unidos de una bomba atómica en Kansas City. Es por ahí también de esa época, 80s, 80 y Corle. Hay otra película, a ver si te acuerdas cómo se llama, que sale bueno, el actor de la historia en Sin Fin, que es un chavito bueno para, las, para los juegos y la computadora, logra, logra entrar a la NASA y, y, y activa un misil, un misil nuclear uh -huh. también. ¿No se llamaba
1: Daryl? Algo así. Daryl, como exacto, con las siglas.
0: Daryl exactamente esa película. ¿Sabes? Hablando mejor de 83, 84, por ahí, ¿no?
1: Sí. Y bueno, para la gente que no, que no la vivió y los que lo vivieron lo van a recordar mucho, fueron tiempos muy álgidos de la humanidad porque era... Grandes potencias. Después de que ya se habían reventado el hocico en la en la Segunda Guerra Mundial, estaban las dos grandes potencias viendo quién realmente iba a ser el imperio, por así decirlo. Y por un lado está el comunismo representado en Rusia y por otro lado está el completo capitalismo, lo cual hace que cuando Estados Unidos gana, que según entiendo Parte de lo que hizo que ganaran fue el viaje a la luna, que es una cosa ya bien de película, uh -huh. porque estaba ahí la carrera de la luna, que lo que escondía la carrera del viaje hacia la luna era el poder de misiles. Quien sí. pudiera llegar a la luna era que traía un poder de misiles más chingón que el otro idiota, ¿no? Entonces Estados Unidos les gana en este pedo. Y lo que hace es que el mundo se balancee hacia el capitalismo. Este balance hacia el capitalismo... Marca lo que decías tú, mi querido Sergio Mejorado, del pop completamente, ¿no? De que es ya vámonos a, a, al show business gringote, uh -huh. donde Michael Jackson, donde Madonna se vuelven los reyes, donde Estados Unidos lo que tiene para darle al mundo va a ser McDonald's, que en aquel tiempo, para la gente que no lo vivió, en México no había McDonald's. No. No estaba todo lo gringo en México. ¿Te acuerdas, chico? Que de repente había ciertas tiendas, no sé cómo era en Monterrey, en la Ciudad de México. Había centros comerciales, güey, donde había tiendas que te vendían la Coca-Cola gringa, te vendían los nerds, te vendían los RUNS, te vendían los Milky Ways. No era que en cualquier cosa pudiera, en cualquier tienda, perdón, pudieras encontrar comida gringa.
0: Había una madre eh, política que se llama proteccionismo. Así lo entendí, sí. que era que el mexicano solamente podía consumir cosas mexicanas. Entonces, como, sí. como en teoría era bueno pero luego creabas monopolios donde solamente a esta persona le podías comprar. No tenías esa opción de comprar muchas cosas. Entonces, en la economía, aparentemente padre, era un desmadre porque no tenías acceso a importar. De hecho, aquí en Monterrey, como estamos muy cerca de la frontera, se llamaba, era la famosa Fayuca, ¿no? Y te acuerdes que... Fayuca. No me acuerdo, Ajá. una entrevista con Los Cachunes, había un programa, eh, también ochentero, que era cachuca cachun sí. rarra. Desde ahí salió, este, Eugenio de Reves era, de, era segundón. Sí, sí ¿verdad? es cierto. Ajá. Este, pero era la maestra Godzilla. Era un programa que pueden ver en YouTube de chavos de prepa. Y ellos luego hicieron un show y me parece que fueron a Ciudad Juárez y compraron televisiones y videocaseteras, cosas que no podías tú traer de, de Estados Unidos a México porque era fallo, que era contrabando. Y, y, y podías ir a, a o una multa o ir a la
1: cárcel por eso. Oye, chico, y era tan anhelado, Caón, por ejemplo, el pedo de los dulces, que la envoltura de los dulces la utilizabas para forrar los cuadernos. ¿Te acuerdas de <ríe> sí, eso? claro. Sí, sí, cómo no. O sea que imagínate, pues ahorita la envoltura de tu dulce es basura, cabrón. Nosotros anhelábamos tanto las cosas gabachas que era quiero conservar mi cajita de los nerds y la chingada y forrabas con eso los cuadernos. Y bien lo dijiste, la falluca era contrabando. Estar trayendo cosas de Estados Unidos no era legal. En la Ciudad de México está el famosísimo Tepito, ¿Sí? donde Tepito antes el contrabando no era de drogas y de armas como es actualmente, era traer cosas gringas. Uh -huh, uh -huh. Oye, Chiquito, y algo que también era muy diferente es las palabras. Estaba prohibido, por ejemplo, anuncios espectaculares. Yo me acuerdo que una vez hubo un anuncio espectacular que traía una palabra en inglés y lo, lo censuraron, que aún lo dieron para abajo por traer una sola palabra en inglés. Estaba prohibido eso. De hecho, yo me acuerdo,
0: y ese, ese tema está bien chingón, eh, las transmisiones del béisbol y fútbol americano era eh, el mago Septién, eh, Sonny Larcón y Toño de Valdés. Que todavía Toño de Valdés es, es muy fuerte y en televisa narrando juegos. Pero era tan fuerte la influencia de, no, de ser así como eh, proteccionistas que ni siquiera ellos podían decir eh, ninguna palabra en inglés. Por ejemplo, no decían coreaban decía mariscal de campo eh, en vez de hit era imparable. Eh, el home run era también como se voló la barda. O sea, si sí era no sé si penado por gobernación de que tienes que pagar una lana o la empresa Televisa pagar una lana que era un monopolio en esos tiempos eh, porque estaba ahí Mevisión, que era de gobierno y Televisa en los 80 era el monopolio que solamente ahí si querías ser famoso solamente ahí te podías presentar o sea dependías de un productor para poder, el de gusto productor para poder salir adelante
1: me ha tocado veces que salimos de viaje a algún hotel o algo y mis hijas tienen que ver la tele común y corriente y no agarran el pedo de que se está proyectando lo que la tele esté proyectando, no sé si me estoy dando a entender, o sea ellas dicen, ok, está de poca madre. quiero ver otra cosa, por decirte algo, este Stacy o Shira o sus monitos, de ahorita no quiero ver eso, y me es un pedo explicarles, sí, hija, es que en esta tele a esta hora sale lo que sale, y no puedes poner como en Netflix lo que a ti se tinchen los huevos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Que para nosotros era lo normal, que había lo que había, lo dijiste tú, había pocos canales. Estaba en Televisa el canal 2, el canal 5, en, en el Ciudad de México estaba el canal 4, que entiendo que canal 4 en Monterrey no, no se figuraba, veía. O sea, uh -huh. no, no se veía. No se veía el canal 4, y tenías el canal 13. Y el canal 11, que era el canal cultural, y el canal 22, que eran los dos canales culturales. Que solamente
0: era en México y el Valle de México.
1: Ajá, y ustedes tenían multimedios allá en Monterrey.
0: Nada más, y para que te des una idea, lo, lo que platicábamos fuera del aire, es que aquí el canal 5 comenzaba a las 4 de la tarde, o sea, tú desde, la, sí. desde las 12 de la noche del día anterior hasta las 4 no tenías nada, o sea, estaba eh, desconectado el canal, Solamente en, en México se veía y aquí en Monterrey, no, aquí en Monterrey entrabas con aquel personaje, Rogelio Moreno, que creo que falleció, y el
1: tío Gamboín. Sí, en la mañana no tenías más que batallas de moscas blancas contra moscas negras en la tele. <risa> nada más, nada más. Nada más la ¿sí? estática. Que aún, y ya después empezaron a dar quebrada con algunos programas como Plaza Sésamo. Uh -huh que salían ya un poquito más temprano, creo que em empezaron a salir como al mediodía, a las 12 de la tarde, pero ya fue después, como tú bien dices, antes era a las 4 de la tarde que los niños ya fueron a la escuela, ya comieron, ya hicieron tarea, y ahora sí ya pueden dedicarle un tiempo a ver sus caricaturas.
0: En los ochentas, Macario, aquí en México, digo, tú eres mucho más experto en la música eh, anglosajona eh, este y, y, y americana, pero en los ochentas me acuerdo que había un programa en el Canal 2, que era Video Éxitos, que se le la calzada, y, y es donde ahí le empiezan a dar mucha, mucha publicidad al rock en español. El rock en español en los ochentas me parece que no era tan fuerte como luego pegan todos los grupos de los ochentas, ¿no?
1: Quiero hacer un paréntesis rápido para explicarle a la raza. La idea de aquí, nos vamos a ir, este es programa piloto y vamos a abrir en este los ochentas en general. Sí. Pero ya después queremos ir tratando fecha por fecha sí. y ir haciendo remembranzas, sinos sí. clavando más. Pero bueno, este, pasa algo bien extraño con los ochentas en el rock mexicano de, dentro de lo que tú dices. Había muy buen rock campeón. Estaba Kenny Los Eléctricos, que para mi gusto es una chingonería. Estaba Jaime López, estaba Cecilia Toussaint. Había muy buen rock y le empiezan a dar fuerza en la tele... Porque venían de toda la represión que había sucedido con un cabrón que era el regente de la Ciudad de México que se llamó Uruchurtu, que le declaró la guerra completa al rock. Por un lado, Díaz Ordaz, que traía pedos porque su hijo era rockero y le cagaban los rockeros y los jóvenes y le cagaba a todo lo que se moviera ese hijo de su puta madre, pero también Uruchurtu le declara la guerra. Entonces, tú ser un grupo que tocara rock en México, era, te consideraban un delincuente para pronto. Sí. Y justo entra esta faceta donde en los ochentas le empiezan a dar tantita quebrada. No sé si te acuerdas de este cabrón que a mí me encantaba. Estaba Ricky Luis. ¿Te acuerdas que traía la canción de Llevo un mes con el mismo pantalón? Ricky Luis es un eh, locutor regiomontano, ¿eh? Ah, esa no me la sabía. Sí, no eh. Sí, sí,
0: ellos tenían... Hay un locutor que fue muy famoso en los ochentas también, eh, que tengo el gusto de conocerlo, se llama Adrián Peña, la gente de Monterrey lo puede conocer porque todavía está aquí en radio, pero él hizo muchos anuncios a nivel nacional. Él me decía, yo anunciaba puro vicio, anunciaba eh, la Tecate, anunciaba el Bacardí, anunciaba el presidente de los cigarros Hollywood, en aquel tiempo los cigarros Hollywood él, era la voz oficial de Adrián Peña. Y ellos tenían un programa en Multimedios, que antes Ajá. era Canal 2 Estrellas de Oro, estoy hablando, ochentas, se llamaba eh, TV Rock. Y ellos hacían ese programa Adrián Peña y Ricky Luis. Eran locutores y eran
1: presentadores de, de canciones de, de rock en inglés. Oye, viejo, y ese pinche Ricky Luis es el cotorreo, cabrón. He estado escuchando últimamente otra vez sus discos. De veras están muy buenos. Y ahorita me acordé de algo que mencionabas, cómo si sí se podía anunciar cigarros, alcohol, etcétera, etcétera. Y me fui a se podían anunciar y te los podías chingar. En aquel tiempo podías fumar hasta en los aviones, cabrón. Sí, sí, Había sí. sección en el avión donde traía el, el descansabrazos, ¿te acuerdas? Tenía un cenicerito y podías ir en el avión fumando tranquilamente. Yo, yo
0: alcancé a... A lo mejor ya vas para acá, por ahí de, de los 2000 que había un, una aerolínea que se llamaba Aerocalifornia, que viajaba Ajá. de Monterrey a Sonora. Este... Y ahí tenías... Yo me tocó fumar, güey. Los últimos cinco asientos era para fumar.
1: O sea, todavía viviste tú poder fumar, porque yo me acuerdo de Chavito, Cam, pero ya después eso como que lo restringieron. Y también... Eh, pues era muy distinto en los vuelos, eh, por ejemplo, en Mexicana y Aeroméxico, no era este pedo de que te dieran unas putas papitas y un refresco. Ah, no, ah, wey, no, güey, no. No, te daban de cenar en forma, en wey, forma. de desayunar sí, o sí. de comer en forma, te daban de a de veras. Sí, sí, sí. Tengo entendido que ya
0: las aerolíneas han quitado eso porque es muy caro, o sea, es mejor decir, sí. vuelo barato y te quito la comida.
1: Sí, se ahorraron unas cantidades multimillonarias por el simple hecho de quitarte la comida, ¿no? Oye, chico, ¿también sabes qué le estaba yo platicando a Jessica? Que esa no me la creía. A ver si te acuerdas tú de este pedo, güey. Había la primera caricatura de los Avengers que salía el Capitán América, salía Iron Man, salía Namor, salía Thor, salía Hulk, que eran caricaturas todavía sin movimiento, que salía así el dibujito ¿no? Y algún sonido y tacatá y una voz en off, pero no se movían los monos, ¿sí te acuerdas? De sí, eso, ¿no? a mí me tocó que cada
0: uno, o sea, cada personaje tenía su propia historia, o sea, no
1: los juntaban. No los juntaban, sino no estaban todos juntos. ¿Te acuerdas sí. de la canción Capitán? América con tus tres colores, va? Sí, güey, cómo no, güey, cómo no. <coughs> Macario, <coughs> perdóname, vámonos es que
0: hay mucho tema que platicar. Acabo de ver una cosa que quiero compartirles, pero luego lo vamos a profundizar. Claro. En otra edición. Acabo de leer el concierto de Lee Bade, que me impresionó esto que voy a platicar. El concierto de Lee Bade es, me parece que en junio o julio de 1985, fue una idea de, de uno de los cantantes de un grupo inglés y convoca primero... A todos los cantantes ingleses, hacer la de ellos no saben que es la Navidad, era dedicada a la hambruna de Etiopía. Que luego la contraparte, eh, eso fue, me parece que en septiembre, octubre. Al siguiente año, el 84, graban eh, You Say for Africa. Pero primero hacen los ingleses su versión de Do They Know When It's Christmas. Y luego, You Say for Africa, la de We Are the World. Uh -huh. Entonces, en Libade, en el estadio de Wembley se juntan todos los ingleses y más o menos cuatro horas después en Filadelfia, al mismo tiempo se juntan todos los gringos el eh, Led Zeppelin, que es inglés, pero se juntan alternamente eh, los conciertos eh, y fue transmitido para todo el mundo. No sé cuántos millones de personas vieron, vieron el, el concierto, que es el concierto de la película Rapsoda Bohemia donde, es, donde sale Queen. Que no lo quiero, es que este tema está bien chingón para alargarlo porque fueron nueve horas de concierto en Londres y otras tantas en Estados Unidos. Phil Collins, güey, a las dos de la tarde, hace su presentación, que eran 15 minutos, sale del estadio de Wembley, en helicóptero, al aeropuerto de Londres, al Heathrow, creo, viaja bueno, en el Concorde, bueno. que en ese tiempo el Concorde era un sí. avión supersónico que hacía entre cuatro o cinco horas, ahorita son siete, ocho horas, de Nueva York a, a, a Londres. Hizo tres horas, güey. De Londres a Nueva York, y el señor Cámara. se sube a dar el concierto en Filadelfia. Cámara. O sea, históricamente es el único cantante eh, de, de este concierto que estuvo en dos continentes eh, por espacio de pocas horas, ¿no?
1: No seas mamón, güey. ¿No, te no me la me sabías, No me la sabía, y cuando dijiste el Concord me acordé de muchas cosas, güey. Es que el nombre del Concord era... Que era, era el futuro, ¿no? El Concorde era lo más cabrón que había en la Sí, era el, era el primer
0: avión comercial, no sé si ese es el único, pero el primer avión comercial que, que rompía la barrera del sonido.
1: Oye, Chiquito, y como bien dices, de live hay mucho que hablar. De entrada, a mí me viaja muy cabrón el organizador. Yo menciono el nombre Bob Geldof. Ajá, él. Y, Gracias. Y van a decir, güey, no tengo puta idea quién es, pero ese cabrón hizo el concierto más histórico. Además es el actor que sale en la película de The Wall de Pink Floyd. Okay. ¿no? Entonces es un cabrón muy icónico para la cultura y es un hombre que la raza dice, Meh, la neta no me suena nada. Y dices, güey, honestamente, él eh, no hizo cualquier pendejada. El, el evento que hizo, yo creo que de entrada transformó el hasta dónde puede llegar el rock encaminado en una buena causa, porque lo que recaudaron fueron millones, no fueron pendejadas, ¿no? Y como dices, de entrada tú ves la escena en la película de Bohemian Rhapsody, la de... Bo ¿Sí? ¿Cómo se llama la película? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, sí. Y se te enchina la piel, cabrón, dices no mames, puto estadio bestia, cabrón, ¿no? Con esa cantidad de gente, con esa cantidad de grupos que juntó un güey que... Ese nombre dices, puta, no sé quién
0: sea. Sí, él fue, él fue el creador de, de, este, de, este, de este concepto. De Él vio un documental donde la estaban pasando terrible en Etiopía. La hambruna era, era así, escasez de comida, cabrón. Entonces, se le arrugó el, 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 el corazón y empieza a convocar primero a, en ese... en ese. ¿No hice visto ese video? De... Do they know when Christmas que son puros, es eh, aparece Bono Super Joven de YouTube, sí, Sting, eh, este chavo George, George, Boy George de Culture Club, Boy
1: Ajá. que
0: también es otra historia, le hablan, él estaba en Nueva York, acaba de dar el concierto, oye, eh, tenemos la grabación de esta rola, 20, te pago el avión y él agarró el Concorde también, porque él estaba, no sé, 12 de la noche, eh, 10 de la noche en Nueva York, y creo que vuela a Londres para grabar en la mañana el, 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 este disco, no o esta canción que todas las ganancias iban a ser para Etiopía.
1: Oye, Bijo, estaba leyendo, Kaun, la el cambio histórico dentro de los ochentas y te dicen que justo el surgimiento del capitalismo voraz de Estados Unidos, a de los primeros países que fueron los más puteados fue Etiopía, o sea que esta hambruna que estaba viviendo Etiopía, ¿no?, se la debe justamente a que Estados Unidos surge como una nación. O sea, para pronto fueron los que les reventaron el hocico.
0: <risas> Oye, Macario, mucho tema que te, 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 te platicar. De veras que hay cosas que durante los siguientes episodios platicaremos. Tú dijiste una cosa, vamos, vamos, vamos a tratar de, de, tratar de irnos por fechas, ¿no? Vamos a tratar de sacar eh, los mejores de las fechas desde el principio de la década de los ochentas. Y ya tengo una. Primero de enero... De Ajá. 1980, retiran el programa del Chavo del 8 de forma independiente. El Chavo del 8 pasaba Ajá. a las 8 de la noche el lunes en el Canal 2 y el miércoles a las 8.30 el Chapulín Colorado. A la siguiente semana ya aparece el concepto de Chespirito, que fue lo que duró hasta creo que 1995, que es cuando Chespirito se retira de, de la televisión mexicana pero en el, el, el 1 de, de enero del 80 retiran del aire El Chavo del Ocho como, como programa independiente.
1: Es que originalmente ¿Eh? era solo El Chavo del 8, ¿verdad? No tenían otros personajes, no estaban ni los chifladitos, ¿No? ni el doctor Chapatín, era solo El Chavo del Ocho. Lo que pasa es que el Chespirito hacía escaches
0: que sueltos, ¿no? De repente, por ejemplo, yo me acuerdo de... de primero era el Chon Piras con el Botija, pero antes era el Chopiras con el peterete que era Don Ramón, y era un esquechito de cinco minutos para luego darle pie al Chapulín Colorado, o era el Doctor Chapatín y luego el Chapulín Colorado. Entonces lo que hizo Gómez Bolaños es decir sabes qué estos personajes voy a meterlos en un solo eh, programa que se llamaba Chespirito, el Chupir de Chespirito o Chespirito Presenta y ahí salen los caquitos que eran el y del botija, la Chimoltrufia, el Doctor Chapatín o sea, ya eran sketches y era de una hora el programa. El Chavo del 8, el chapulín Colorado, este los loquitos que eran los chifladitos. Los chifladitos. Los chifladitos. Oye,
1: chico, y recuérdame, ¿para ese tiempo todavía sigue Don Ramón y Kiko o ya es el <coughs> tiempo que ya no estaban esos dos?
0: Eh, Kiko me parece que se va en 1978-79. O sea, ya tiempo, no estaba.
1: Ya no posición. estaba.
0: O sea, ellos empezaron en el 72 y... Pues Kiko, por, porque era muy buen actor haciendo Kiko, porque luego ha sido altamente criticado porque durante estos eh, últimos 40 años solamente ha hecho a Kiko, pero él sale sale de... Porque creo que le ofrecieron más dinero, algo así. O sea, hay una teoría que dice que le ofrecieron más lana y por eso se fue. Hay otra teoría eh, que esta eh, tuve... Yo estaba eh, trabajando en Televisa Monterrey hace tiempo y pudimos platicar con Carlos Villagrán. Y uh -huh. él me comentaba, que y luego lo comentó en entrevistas, que él tuvo una diferencia con, con Roberto Gómez Bolaños porque en las presentaciones aparentemente pedían más a Kiko que a mí Muchagua. Aparentemente fueron salos profesionales. Entonces él dice, renuncio, y le dice Roberto Gómez Bolaños, está bien, vete, nada más que como recomendación ya no hagas Kiko, o sea, ya no hagas todo con los cachetes, Tienes, eres un gran actor para hacer otras cosas él va a hablar con Emilio Escárraga Milmo, o sea, que era también Don Influencer Don. era uh -huh. era eh, el dueño de la televisora más importante de América Latina, y le dice oye, quiero que me hagas un programa y le dice sí, con mucho gusto pero, que lo supervise eh, Gómez Bolaños, dice no señor no, tengo diferencias con él. Me vale más la diferencia. ¿Lo haces sí o no? Es que sí o no. Pues no. Pues no. Se, pues retírate, se va y vetado 20 años de televisión. Al grado tal que él batalló para encontrar trabajo en otras televisoras de, de Sudamérica, porque era conocido en Sudamérica, porque si Emilio Descarga aparentemente... Los amenazó con que ya no iba a venderles ni novelas, ni iba a venderles el programa El Chavo del Ocho, si le daban trabajo a Kiko.
1: Es que como bien dices, era el monopolio, es como si ahorita tuvieras pedos con el dueño de Netflix o el dueño ¿Sí? de YouTube. Bien, ¿No? ahorita,
0: ahorita no, porque pues hay muchas plataformas, pero en ese tiempo no había internet. Sí, no había. La única plataforma era Televisa México y nada más, güey. Y nada más. En los espectáculos. Oye, cabrón.
1: Dime, dime, perdón. No, 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 te interrumpí, te interrumpí. Sí, nada más,
0: por ejemplo, era Miros Escarraga y el otro poderosísimo era Raúl Velasco, güey, que él tenía todos los domingos, siempre en domingo, que era un programa que duraba de 6 de, de la tarde a 10 de la noche. Y ahí presentó y, y le dio la patada a muchísimos artistas,
1: ¿no? Y era un poder, ¿cómo diremos? Pues es que, que era, era el poder real dentro del ambiente de, del show business, porque salir en siempre en domingo era ya te posicionó inmediatamente. Así va? es, así es. ¿No? Sí, sí. Ya estás en un escalón donde si no te apendejas, ya está pasando algo en tu vida al, al otro día.
0: Sí, de verdad. Por ejemplo, hay una anécdota. Yo conozco por la comedia eh, dos personas que salieron en Siempre Domingo y se hicieron muy famosos. Uno fue Benito Castro con el personaje del Quinquín. Le daban siete minutos. Me imagínate que eran siete minutos... Y toda la nación te veía, güey. ¿Por qué no había otra ¿Sí? cosa en la tele? Ese fue eh, una historia. Y el otro que se da a conocer en Siempre Domingo es un comediante regiomontano que le fue muy bien durante muchos años, Que eh, La Bala, Jesús Roberto La Bala. También que si pueden verlo, tiene videos y es un personaje es chistosísimo, cuenta muy bien los chistes, es un gran imitador. Tenemos la fortuna de conocerlo y ser, eh, ser nuestro amigo. Él también debuta en Siempre Domingo y le dieron ocho minutos
1: que hay una cantidad de historias tan grandes, tan poderosas, en la década de los ochentas, mi querido Checo Mejorado, vamos a ir teniendo todo este camino de remembranzas, de añoranzas, y como tú dijiste, pues a lo mejor si no te tocó vivir los ochentas, pues te puede ir sirviendo como datos históricos para entender tu momento actual. El estudio como tal de la historia es quieres saber de dónde sucede esto que actualmente estás viviendo y también ciertas cosas que pasaron para no repetirlas, etcétera. Pero yo siento que los ochentas fueron una década que marcaron la vida actual que tenemos porque es como tal la formación del capitalismo ya en su apogeo. Sí, señor. es la formación del show business eh, ya en, en las medidas que estás teniendo ahorita, es la formación de las transnacionales, es cuando realmente Estados Unidos le dio a conocer el, el McDonald's, cuando le mete el, el McDonald's cabezón al mundo por, por su, por su ano ah, mundial. ¿No? Es cuando... Entonces, eh, Chochenteros va a ser un viaje de remembranza, de datos, pero también es un, una comparación. ¿Qué estamos viviendo actualmente? ¿De dónde venimos? ¿Qué se vivía en aquel tiempo? ¿Qué consecuencias había de lo que se vivía? Por decirte algo, antes los teléfonos estaban en la casa, ¿no? Sí. No tenías un puto teléfono en tu bolsa. Si alguien quería hablar contigo, tenías que estar en tu casa. y si no estabas en tu casa, no había forma de hablar contigo. Nada más, no, ¿no? así es. Desde ahí ya sucede algo muy distinto con las telecomunicaciones. Y bueno, pues gracias a Dios nos tocó vivir esa época tan emblemática, señor Sergio Mejorado. Está muy padre la idea. Desde que me dijiste chochenteros, dije, claro que sí, carnal. Me da mucha emoción estar en este proyecto porque es... Es una infinidad de mundo de donde tener tela para cortar que además va a estar sabrosísima, como ahorita, ir recordando todo esto que ahorita me fue llegando a la memoria de, no mames, la fayuca, simplemente la palabra fayuca, sí, yo creo que ya no se usa. Ya no como, se usa, ya no, ya no. No, el, el hablar con anglosajonadas, ahorita ya es lo más común del mundo, que pongan en un tuit, qué sad, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego,
0: en, en, este, en estos siguientes episodios, practicaremos también las palabras prohibidas, la gran diferencia entre, entre ser como, como fresa y naco, que hoy creo que está más globalizado, pero es una diferencia abismal que durante en estos próximos episodios pues, te queremos con mucho gusto. Mi querido Macario, te agradezco muchísimo que sea el inicio pues de, de una aventura contigo, que siempre, siempre es agradable compartir cosas contigo. ¿Dónde te seguimos, mi querido Macario?
1: Hermano, muchísimas gracias a ti. De verdad que estoy muy, muy emocionado con el proyecto. En Facebook es Macario Brujo, es la fanpage. En Twitter y en Instagram, arroba Macario Brujo. Y en Spotify, te lo cuento de otra forma. Es un podcast que habla pues de otras cosas que no tienen nada que ver con los ochentas. Perfectamente. Muchas gracias, chico. Y a la gente, pedirles que nos acompañen en este viaje. Gentes de nuestra edad, cuarentones, cincuentones lo estamos haciendo para ustedes con un chingo de cariño, para ir recordando de dónde venimos, para recordar quiénes somos estas cosas que nos movieron en su tiempo, Chequito Mejorado. Porque
0: la década de las ochentas es la mejor década de todo el puto mundo. Señores, gracias. Esto fue Chochenteros y me pueden seguir en redes sociales, aquí van a aparecer en pantalla y suscríbanse al canal de Sergio Mejorado. Cuídense mucho ya hasta siempre. Hasta siempre.